0: Bem, amigos. Então, é, iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais hoje, dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Estamos estudando o capítulo cujo título é O Martírio em Jerusalém, é, que é o capítulo oitavo da segunda da segunda parte dessa obra que nos que nos é muito grata ao coração. Nós estamos na parte em que, em que o, o Paulo vai, vai apelar para César, vai pedir para que o seu processo seja transferido para Roma. Apelar para César significa pedir que o julgamento seja feito em Roma. E, e nós estamos na parte justamente em que o um, o novo governador que havia chegado lá em Cesareia, é, ele se chamava Pórcio Festo, e evidentemente que ele foi, é, que ele foi assediado pelos, pelos rabinos lá de Jerusalém, e o, os rabinos do Sinédrio, e os rabinos, eles queriam a cabeça do, do Paulo, né? eles queriam que o governador simplesmente transferissem transferisse o Paulo para que ele fosse julgado no Sinédrio e, logicamente, sendo julgado no Sinédrio, ele seria condenado à crucificação como, como ocorreu com o Mestre. E o Paulo não queria que acontecesse isso de maneira alguma, porque, na sua humildade, no seu reconhecimento à grandeza de Jesus, ele achava que ele não merecia uma morte, aos moldes do Cristo, que isso seria uma ironia, seria uma paródia, né? ele até usa esse termo paródia, que ele jamais é, consentiria, e lógico que o Pórcio Festo, ele substituiu o antigo governador Félix, e esse governador Félix, manteve o Paulo preso em Cesareia por dois anos, mais lógico que o Paulo não o Paulo não ficava sem fazer nada. Ele bem utilizava o seu tempo e ele mesmo na prisão ele escrevia para os mais variados é, os mais variados amigos que enviavam as cartas das mais variadas comunidades da época. Muito bem. E lá no Pórcio Festo ele percebeu, né? durante é, a arguição lá com Paulo, que o Paulo era uma pessoa de uma cultura elevada, era uma pessoa de muito conhecimento, de muita sabedoria, e que e também, e também o, o Porço Festo percebeu, tinha a, a informação que o Paulo era um cidadão romano, e que não seria fácil simplesmente... É, transferi-lo para o Sinédrio, lá em Jerusalém. Bem, então, nessa arguição, o Paulo assim se expressa. Senhor governador, estou diante do tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de dois anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão somente das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio neste particular o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivésseis a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador conscien consciencioso e reto. Longanimidade, eu fui procurar o, o, o que significa longanimidade, significa paciência para suportar ofensas. A pessoa que é longânime, é uma pessoa generosa, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa resignada. Sempre lembrando que é, obediência é, obediência é consentimento, consentimento da razão. E resignação é consentimento do coração. Continua o Paulo, continuo confiando... Na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retém no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Nenhum poder provincial é de província, né? Eles julgavam aqueles territórios que eram ocupados pelos, pelos romanos, eles separavam em províncias. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, Apelo desde já para César. Então, Paulo, nesse momento, apela para César. É, o, o, o meu irmão Marcos, talvez me ajude, que o nosso querido Marcos está tá participando aqui do nosso programa. E eu gostaria, Marcos, que você me achasse lá no, no Atos dos Apóstolos é o momento em que, ele se, em que ele apela para César. Se você quiser procurar, aqui está os atos, né? Só para a gente achar o contexto, ou se você, às vezes você se lembra, né? É quando ele, quando ele Paulo, apela para César junto ao governador Pórcio Festo. Bem, então quando ele apela para César, ele desagradou a ambas as correntes. É isso que nós temos que entender. Ele desagradou os judeus que queriam a cabeça dele, só que desagradou os seguidores de Jesus, desagradou os cristãos. Porque os cristãos da época, eles achavam que Paulo deveria se entregar, se entregar ao sacrifício, porque dessa forma ele daria o testemunho, o testemunho da sua fidelidade a Jesus. Mas, Paulo era de uma sabedoria mais elevada. Paulo tinha consciência das suas imperfeições, da sua trajetória, e ele vai explicar e vai, bem, é, de maneira bem eloquente, esclarecer os irmãos cristãos. Bem, a atitude inesperada do apóstolo dos gentios... A atitude inesperada provocou geral espanto. Olha só, todo mundo ficou espantado, ninguém esperava essa reação. Embora o Paulo já tivesse de declarado para os amigos, né, para Lucas e para os outros amigos que o acompanhavam, que se, que se ele percebesse que a sua cabeça, que ele seria transferido para o Sinédrio, que ele apelaria para César, né? Ele fez esse comentário ainda na prisão e ainda na época do governador Félix. Pórcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações de sua cátedra de juiz ensinar -a generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto naquela hora inesquecível de sua existência encontrava um réu que lhe falava ao coração olha só o Paulo na sua argumentação ele conseguia atingir ele conseguia atingir os corações oh, o Marcos achou aqui é, no capítulo 25 no atos dos apóstolos é, nós vamos encontrar assim, ó, capítulo 25, desde o versículo 1. Festo, assumindo a província, subiu de Cesareia para Jerusalém três dias depois. Os sumos sacerdotes e os principais dos judeus apresentaram-lhe acusações contra Paulo e rogaram-lhe, pedindo um favor contra ele que o enviasse para Jerusalém, preparando uma cilada para eliminá-lo no caminho. Festo, então, respondeu que Paulo era mantido na prisão em Cesareia, ele próprio, estando para partir para lá em breve. Assim diz, os que dentre vós são poderosos, após descerem comigo, o acusem, se há algo impróprio neste varão, e permanecendo entre eles não mais que oito ou dez dias, desceu para a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se sobre o estrado, ordenou que Paulo fosse conduzido. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém, o rodearam, trazendo muitas e pesadas acusações que não podiam provar. Paulo defendia-se, nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, pequei em algo. Festo, porém, querendo prestar um favor aos judeus, respondendo ao Paulo, disse, queres depois de subir a Jerusalém, ali ser julgado por mim, acerca dessas coisas? Disse Paulo, Estou de pé diante da tribuna de César, onde devo ser julgado. Nenhuma injustiça fiz aos judeus como tu muito bem sabes. Portanto, se cometi injustiça ou pratiquei algo digno de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há das coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Festo, então, depois de falar com o conselho, respondeu, apelaste para César, para César irás. Essa é a parte que se encontra lá no Atos dos Apóstolos. Bem, então, o Paulo, ele falava ao coração de, de, de Festo. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente como se constituísse uma negativa, uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção, pela adoção de medidas mais enérgicas no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Ou seja, os rabinos que acompanhavam lá o Paulo o, o acompanhava o Pórcio Festo, falou, olha, dá umas bastonadas nele, que ele vai se endireitar e ele acaba cedendo e ser julgado a, ao Sinédrio. Como se, como se Paulo, como se Paulo é, iria se dobrar a uma questão, tantas vezes que ele havia sido açoitado, né? Você acha que ele ia, com mais algumas bastonadas, ele ia mudar de opinião? Acho que eles estavam meio enganados, né? Pois é, ainda mais o Paulo, né? Desculpou-se desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam... Ah, desculpe, eu pulei uma parte... Entretanto, o, entretanto, após essa história das bastonadas que foram sugeridas, né, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador é, fechou os ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia, podia concordar no cumprimento do dever, Naquele, naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo que o fixavam com olhos rancorosos e pronunciou a célebre frase, as célebres palavras, apelaste para César, irás a César. Então, quer dizer, foi uma decisão que, é, que ele reconheceu a grandeza do Paulo e não cedeu aos caprichos dos rabinos de Jerusalém. Com essa antiga fórmula, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta, só os desertores malditos apelam para César, vai-te para os gentios, indigno intrujão. Intrujão, eu fui procurar no, no, no dicionário, significa embusteiro, impostor. O apóstolo fixava-o com benignidade, enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou se anotasse a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Ele, ele percebeu que a decisão dele de mandar o Paulo para Roma é, ele poderia entrar em contradição, porque o Paulo havia ficado dois anos preso. Então ele ficou receoso que quando o Paulo, quando o caso chegasse a Roma, os, os, é, os juízes lá de Roma é, falariam: "Poxa, mas ficou, você deixou o cara dois anos preso." E agora você manda para Roma? Que negócio é esse? Ele ficou é que ele inseguro. ia explicar a situação, né? É, ele ficou inseguro do ponto de vista jurídico, né? Bem, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice, a sua esposa, vinham saudar o novo governador. O preposto imperial não pôde disfarçar as preocupações que o absorviam e depois das solenidades protocoladas, devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. Olha só, até as pessoas mais indiferentes eram, é, vamos dizer assim, eram convencidas, eram estimuladas no seu mundo íntimo a pensar nas coisas a pensar e a valorizar as coisas espirituais todos o rei queriam conhecer todos queriam conhecer aquele ícone né? todos queriam conhecer a, aquela pessoa que se transformou num, num verdadeiro ícone o rei palestinense o Herodes Agripa que conhecia a fama do ex-rabino manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo concordou satisfeitíssimo, porque o Festo imaginou que o Herodes tendo contato com o Paulo, que ele poderia é, ter, ter a mesma impressão que o Festo teve e o Herodes poderia ajudá-lo na argumentação para que quando Paulo fosse transferido para Roma, que o processo não causasse aquelas, aquelas incongruências, aquelas, aquelas incoerências de ficar tanto tempo preso, né? Então, Pórcio concedeu a esse ato um caráter festivo, convidou as personalidades mais destacadas de Cesareia, é, reuniu né, com, a, com a corte, né, vamos dizer assim, primeiramente... Houve bailados e música, e em seguida o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo, vivamente com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos, traduziam a energia inquebrantável da raça curioso por conhecê-lo melhor mandou que se defendesse de viva voz olha só o Paulo começou a se defender na frente do governador romano de Cesareia e também na frente do Herodes Agripa da sua esposa Berenice e de toda a de todos os demais componentes da corte. Toda a comitiva. Né? Toda a comitiva. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância. Deteve-se nas nas lembranças da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra da gentilidade as perseguições sofridas em toda parte por amor ao evangelho concluindo com veemência que sem embargo suas pregações não contrariavam antes corroboravam as profecias da lei antiga desde Moisés o homem era de uma, de, um, de uma qualidade, de uma capacidade de convencimento, de uma eloquência tamanha, né? Que você imagina essas personalidades ficarem emudecidas diante do, da sua oratória, né, Egimar, Marcos e amigos. Dando o curso à imaginação ardente e fácil... O orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava, não, não escondia a surpresa que lhe assaltara subitamente o Espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão e capacidade de convencimento. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz, Transmitindo ao auditório, atento e comovido, ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada, Paulo, és um desvairado, és um lunático, as muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente, Enganais-vos! Não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto, são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. Olha só, Jesus veio também para os patrícios, os patrícios do imperador Augusto, a cada qual devemos falar de acordo com sua capacidade espiritual. Olha só, Edmar, a cada qual devemos falar de acordo com sua capacidade espiritual. Não adianta você falar o Teorema de Pitágoras... para quem não sabe ler e escrever. É ou não é? Exato. Aqui, porém, Senhor Governador... se falo com ousadia... é porque me dirijo a um rei... que não ignora o sentido de minhas palavras. Ele fez todo aquele relato, inclusive da lei de Moisés porque ele sabia que Herodes tinha esse conhecimento. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. Você imagina, né? O Paulo de Tarso, naquele momento, ele era um representante da plebe, né? E ele, e ele falou com o Agripa como se fosse um velho conhecido, né? Credes assim, rei Herodes Agripa. Como se estivesse num, 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 num bar conversando com os amigos, né? E, e tomando cerveja, sem álcool. Tomando cerveja, sem álcool, né? Que fique bem claro para os estimados ouvintes, né? O próprio administrador não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas, Herodes Antipas, estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua, a sua vida. Ou seja, um cara que era prisioneiro foi lá e falou com, com essa desenvoltura, com essa facilidade toda. E, e o cara consegui... ficou emudecido, né? Exato. Não tinha ficou... a reação. Exatamente. <risos> Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso contemplou a poderosa argumentação, acrescentando: Sei que credes. Confuso com o desembaraço do orador, a gripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia inoportuna, esboçou um sorriso vago dando a entender que estava Senhor de si e disse em tom de gracejo, ora esta por pouco me persuades, me convences a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou. lá que, por pouco ou muito, vos fizesseis discípulo de Jesus, não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje.
1: Ou seja, né, Marcelo, ele não estava falando para um só, né? Ele sabia que ele estava se dirigindo para toda uma assembleia, né? Ele aproveita aqueles
0: minutos lá para transmitir todos os ensinamentos que ele podia transmitir, né? Exatamente. Nessa época, no auge da maturidade, né? Porque ele já estava nessa época ele contava por volta de 60 anos, né? Se ele não tinha 60, ele já estava com a com a idade se aproximando. Então, quer dizer, ele estava no auge da maturidade. E e tal qual Jesus, só que Jesus mais jovem não desperdiçava nenhuma oportunidade de ensinamento e agora eu passo a bola para você, né Egemar, porque é nesse momento que o que a Berenice ficou muito sensibilizada, né, e aí você vai, você vai discorrer os acontecimentos que se seguiram
1: sim, é o, o só complementando, né o, o Pórcio Festo, né ele percebeu que o rei ficara muito mais impressionado do que ele imaginava, né? E ele quis dar uma mudança para aquele ambiente lá e ele propôs que é, as altas personalidades se retirassem para uma refeição da tarde, né? Então, é, ele quis meio que... Vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Porque eu estou perdendo o controle. Então... Após essa exposição esplendorosa do Paulo, né, o que, que aconteceu? Os ouvintes ficaram extremamente sensibilizados com tudo aquilo que tinham ouvido, né? Tanto que a, a esposa do, do rei, a Berenice, é, como o próprio rei Herodes, eles manifestaram pedindo, pedindo clemência para o prisioneiro, né? criou-se entre os ouvintes uma corrente de simpatia, né? Todo mundo se sensibilizou com aquele discurso do Paulo. O governador, porém, né? Ele explicou que conhecendo a fibra moral de Paulo né, e por Paulo ser o cidadão romano, ele levou a sério o pedido do recurso a César, né? E já tinha elaborado as instruções a esse respeito. Ciente das leis romanas, ele não poderia, nessa situação, dar clemência ao prisioneiro. Ao mesmo tempo, ele precisava do apoio intelectual do rei na elaboração da carta que, é, de justificação que seguiria junto com o acusado para ser apresentado na capital do império né? ele precisava ele estava ele precisando do Herodes do apoio do Herodes né? e Herodes que desejava manter uma tranquila situação política ele não insistiu no assunto ele apenas lamentou que o prisioneiro já houvera recorrido a, a derradeira instância né? oh, ele já ele, já, ele já, já apelou a César né? E apoiou o governador Na elaboração do documento No documento Herodes né, mostrou-se Contrário ao pregador do Evangelho Pelo fato De ele ter provocado Muitas lutas religiosas Na camada popular E por ele estar em desacordo Com o Sinédrio O Sinédrio que era o pilar de defesa das tradições do judaísmo. O próprio rei, então, assina o documento dando maior peso àquele a, a, a documento do governador. Porcio Festo fica extremamente satisfeito com esse apoio, né? é um alívio para ele, porque ele tem um problema resolvido e pode, então, enviar Paulo de Tarso para Roma que seguiria na primeira leva de sentenciados Paulo, ao receber a notícia que seguiria para Roma pede para, para Lucas avisar as igrejas de Jerusalém esse dom de onde sairia o navio que transportaria para Roma todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço de levar as mensagens que o ex-rabino escreveu para as amadas igrejas, né? Com exceção de Timóteo, Lucas e Aristarco, que ficaram com ele para acompanhá-lo à capital do império. Então, nós vemos aí, né? Nesses momentos derradeiros da sua permanência em Cesareia, Paulo, ele não perde nem um segundo, né? Ele já está. É, ele, ele, ele intensificou essas comunicações com as igrejas. E no dia do embarque, ele foi acompanhado por um centurião, que era chamado de Júlio. E Júlio, ele, assim que ele teve contato com o Paulo de Tarso, ele logo se simpatizou com ele. E é, foi tamanha simpatia que ele ordenou que o prisioneiro fosse conduzido, desalgemado para a embarcação, diferentemente dos outros prisioneiros, né? Então, o centurião, logo de cara, já percebeu que ele não era um prisioneiro comum, que ele era, não oferecia nenhum perigo, né? muito pelo contrário, e ele já ordena que o que o, o Paulo fosse conduzido desalgemado, inclusive acompanhado da, dos seus companheiros. Paulo, ele caminhava amparado por Lucas, né, em direção à embarcação. E nesse momento, né, passa por ele vários pensamentos, né, pensamentos de esperança, reflexões, é, e, e ele vai. É, é, em prece, quando ele é surpreendido por uma multidão que aguardava ele na, 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 na praça à beira-mar. Né? Tinha, tinha uma praça, uma extensa praça, e ela estava repleta de pessoas. Eram jovens, eram velhos, eram crianças que se aglomeravam na praça diante dele. É, veio também Tiago, velhinho e alquebrado, ele tinha vindo de Jerusalém com um grande esforço para prestar as suas é, homenagens, né, dando então um beijo fraternal em Paulo. As crianças né, atiravam flores, ali estava ele com todos os cristãos de Jerusalém e com representantes de todos os quadrantes prov provinciais. Todos vieram saudar Paulo. Todos estavam emocionados e pediam de todo o coração que ele não fosse embora. As mulheres agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Os doentes curados proclamavam gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos Questionavam quem iria, quem queria ensiná-los quando ele partisse. Então, as pessoas é, pediam para, todos pediam para que ele ficasse, que ele não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. E nesse momento, então, Paulo se recorda da cena em que ele foi o verdugo que ordenou a prisão de Pedro na igreja de Jerusalém. Aquela cena constra, contrastava com o carinho que ele estava recebendo naquele momento, porque naquela 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 situação da igreja de Jerusalém a, a, a população odia, estava odiando a postura do Saulo, né? É, e ele percebeu que ele tinha naquele momento ele percebeu que ele tinha quitado o débito com a alma do povo. Então, ele estava de consciência aliviada, como se ele estivesse livre. E aí, ele, lembra, ele se lembra de Abigail e começa a chorar. Né? Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas, agora aquele povo fazia parte da sua família. Era um momento de glória, como se ele tivesse atingido uma região divina, como se ele tivesse vencido uma grande batalha. Era um momento inesquecível em sua vida. Pela primeira vez, algumas criancinhas o chamavam de pai. Foi então que, de coração partido, com os olhos úmidos, que o centurião Júlio se aproximou dele e falou com brandura infelizmente chegou o momento de partir ele já tinha transportado muitos réus né? o, o, o centurião já tivera inúmeras experiências transportando prisioneiros e todos eram revoltados desesperados ou penitentes arrependidos mas aquele não o Paulo estava sereno e como ele diz, como Emmanuel nos fala, quase feliz. Ele sabia que aquele era um homem dedicado ao bem de todas as criaturas, que ele não cometera falta alguma. Por essa razão, o centurião permanecia ao lado dele, dando todo o apoio, como querendo compartilhar a afetuosidade do povo e demonstrar a consideração que ele merecia. Era uma homenagem, né? Então, agora eu vou passar a bola Para o meu companheiro aí continuar a exposição, né? Agradeço aí a, a os ouvidos, né, que me
0: ouviram até então. Maravilha. Então aí o nosso querido Marcos vai fazer a a exposição dele a partir desse momento em que ele adentra a embarcação é, rumo, a, rumo a rumo a Roma rumo a Roma
2: bem amigos, dando sequência então a leitura desse maravilhoso livro, estava ali na praia da Cesareia ali no porto né, prestes a partir é, o apóstolo dos gentios abraçando aqueles amigos pela última vez então haviam centenas de pessoas que choravam né, aquela, aquela despedida né? as mães as crianças os idosos todos ali abraçavam como diz aqui Emmanuel o campeão do evangelho e todos se punham de joelhos rogando ao Senhor né, que abençoasse o caminho daquele iluminado né? concluindo as despedidas então Paulo se dirige àquela multidão e diz o seguinte eu vou até ler porque é muito bonita essa parte choremos de alegria irmãos, não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho do Cristo Jesus o mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz Abençoemos nossa cruz de cada dia É preciso trazer as marcas do Senhor Jesus Não acredito possa voltar aqui Com esse alquebrado corpo de minhas lutas materiais Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma Entretanto, estarei convosco pelo coração Voltarei às nossas igrejas em espírito cooperarei nos vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará tal como não separou o Senhor da comunidade dos Espíritos. Nunca estaremos distantes um dos outros. E por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Olha que linda essa, essa passagem. Né? Ele fala que está indo de encontro ao Pai. Ele já imaginava que o desencarne ocorreria. Né? É, que ele fala, né? É, espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Ou seja, que eu, que eu me desencarne em Roma. Mas eu, eu estarei com vocês. Em espíritos. Sempre, né? E, e aí parte o barco. Ele vai olhando aquela cena de Cesareia pela última vez, e, e já, ali um pouco mais distante da praia, o Lucas fala para ele, assim, palavras do Lucas: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei as, as minhas anotações de como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Isso diz Lucas para ele. E ele fala assim para Lucas, não Lucas, não escreva sobre as virtudes que não tenho. Se me amas, olha, se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deve falar isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Então ele fala, fale das minhas perseguições, do que, eu, do que eu fiz, fale da aparição de Jesus me convocando nas portas de Damasco, ele fala isso também aqui, né? é, fale de todas as nossas, nossas é, lutas, né? é, toda, todas as, as, as imposições, todos os combates, as imposições, do farisaísmo, né, as hipocresias deles, né, comentará os obstáculos que vencemos, as humilhações dolorosas que passamos, as dificuldades sem conta. Por que isso? Né? Por que ele diz isso para Lucas? Para Lucas falar das dificuldades, de todos esses obstáculos. Ele diz para que os futuros discípulos não esperem facilidades não esperem repouso espiritual, não esperem é, favores incompreensíveis do Deus, dos deuses, e sim trabalhos ásperos, com sacrifício, abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmo. Olha, trabalhos e sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmo, de si mesmos falará de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos né, continua ele dizendo aqui né, é, é, falará dos encontros junto ao desfavorecidos da sorte enfim é, ele, ele quer que fale das obras que foram feitas sem que o exaltasse depois de longa, longa pausa né, ele continua cala sempre porém as considerações, os favores que tenhamos recolhidos na tarefa porque esse galardão só pertence a Jesus ou seja, não fale dos favores que recebemos na tarefa porque é, esse prêmio, né, no caso, só pertence a Jesus, não seria um prêmio seria um, essa coisa positiva né, é, é de Jesus, não é nossa foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas enchendo o nosso vácuo, olha só o vazio que a gente tinha dentro da alma foi Jesus que preencheu é lindo né é linda, linda, linda essa parte o que ele fala com, com Lucas no barco, né? no, no caminho é, não te contei como fui perverso ele continua aqui né ignorante em outros tempos Assim como iluminou as veredas sombrias a porta de Damasco, levou assim ele fala, né? Jesus, assim como é, iluminou minhas veredas sombrias as portas de Damasco, levou você à igreja de Antioquia para que ouvisse as verdades eternas. Ou seja, tudo o que aconteceu de bom com a gente. Dessa, toda essa transformação demos graças a Jesus Cristo então ele sempre exaltando o mestre Jesus né? e ele termina essa, essa conversa com Lucas dizendo assim, ó, no meio de tudo isso Lucas, nós fomos apenas míseros servos que se aproveitaram olha, que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas meu Deus, né? Coisa linda, linda demais, é linda demais. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem, pertencem a Jesus. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação em relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível olha que interessante, né? exalte Jesus para nós nada, Nossa, para nós é a luta que temos que passar, que passamos Lucas então ouviu admirado todas aquelas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causava e termina assim, Lucas, dizendo a ele tens razão Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começando. Ela está começada, na verdade, ele diz, né? A batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados e descreve portanto tuas anotações de modo mais simples e nada comentas que não seja a glorificação do mestre no evangelho imortal que linda né? e aí Lucas procura Aristarco para transmitir aquelas sugestões sábias e afetu afetuosas do ex-rabino e vão eles lá agora a Roma estão eles a caminho de Roma um grande abraço a todos fiquem com Deus até o próximo bem,
0: então após, em, após a, a exposição a bela exposição do nosso querido Marcos nós é, encerramos o estudo do capítulo de hoje do, encerramos o estudo do capítulo, né finalmente encerramos o capítulo oitavo da segunda parte e na, na próxima semana iniciaremos o estudo do capítulo 9 do Paulo Estevão, e e o, o título do capítulo é O Prisioneiro do Cristo O Prisioneiro do Cristo que também tem uma uma, uma uma relevância, né Marcos porque o, o, o Paulo de Tarso, num determinado momento ele vai falar, né, que é que ele se transformou no prisioneiro do Cristo né? Sim. como é que é mesmo essa passagem, você se lembra? não, já, não, me lembro, não me agora. que ele se tornou prisioneiro eu estou, eu estou, eu estou. do preso que estou. estou quando ele fala lá quando não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas Cristo estamos... vive eu, eu em mim é uma coisa assisto, assim
1: mas está livre porque
0: Cristo nele.
1: vive
0: nele exatamente mesmo ele estando preso ele estava livre porque Cristo vivia em seu íntimo e nós muitas vezes estamos livres materialmente mas ainda nos encontramos escravizados na, nas nossas imperfeições que ainda são múltiplas tomara tomara, Deus permita que nós consigamos pelo menos nos despojar de algumas dessas imperfeições muito bem amigos então até a próxima semana se Deus quiser e nós gostaríamos de, de dedicar o programa de hoje humildemente ao nosso amigo Paulo e a nossa querida Ivone sua esposa que, é, que, que nos acompanham lá na cidade do Porto, em Portugal. Um grande abraço a todos e até a próxima.